0: Bioodpady. Veľká téma tohto roka, špeciálne tie kuchynské. Pre niekoho strašiak, pre iného super príležitosť, ako zvýšiť mieru triedenia komunálnych odpadov. Pre jedného náklad navyše, pre druhého vízia a smer, ako predísť zdražovaniu nevytriedeného komunálneho odpadu. Tak ako to v živote chodí, čo je pre jedného prínos, pre druhého to môže byť záťaž. Aj pre samospraví a nás občanov to zrejme bude záťaž, ale inej cesty zdá sa niet. Záťaž je to aj preto, že sa tieto odpady roky držali pod prikrivkou a nič sa s nimi nedialo. Vynimky sa pomaly, ale isté končia a nová doba začína. A práve o bioodpadoch som sa porozprával s pánom Kobolkom zo spoločnosti Jerka Slovensko. Najskôr však pár zaujímavostí, ktoré nás zaujali. Na ministerstve sa opäť dejú personálne rošady na vedúcich pracovných pozíciách. Držím palce, nech to vyjde a opäť raz dúfam, že legislatíva bude písaná super jednoducho a prehľadne. To ale dúfam asi márne. Ministerstvo pripravuje ďalšiu zmenu zákona a aj dosť veľkú, takže nechajme sa prekvapiť, je konec apríla. Hádam to pred Vianocami zverenia v zbierke zákonov. A finišuje aj nový program odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025. No na druhej strane, ten aj keby nebol, nič sa nestane. Každý na neho kašľa. Takže krajské úrady tak za 3 roky spravia zbytočné verzie pre kraje a tým to končí. Obce to už nemusia robiť, takže sa to založí do šuflika a tam to bude driemať ďalšie 4 roky. Tento podcast vám prináša spoločnosť Odpadový hospodár a odpadová aplikácia LOSK. Pán Kobolka, odkedy sa venujete bioodpadom? Od roku 2009.
1: Mhm. V podstate my už od roku 2009 tvrdíme, že biologicky rozložiteľné odpady sú najviac zastúpenou zložkou z komunálneho odpadu a v podstate to sa nezmenilo doteraz. Do Čiže začali sme pracovať so samosprávami, s obcami, následne proste s mestami a vlastne tak, ako keby to bolo prierezovo celých tých 11 rokov, mm-hmm. bola to taká hlavná, hlavná téma.
0: Dobre, povedme si teraz, ako sa to, ten, ten kuchický odpad dostane až k tomu spracovateľov, hej? Čiže to je to, to nejaké finálne spracovanie, ale ešte predtým, ako sa to vlastne k nemu dostane, čo tomu vlastne predchádza, ako teda ľudia by to mali zbierať, čo sa teda ukazuje ako taká najlepšia cesta, hej? Možno v tom preozdelení na nejaké domy, bytovky?
1: Všetky, uh, všetky relevantné dostupné uh, štúdie, ktoré mapovali už zavedené systémy, to znamená, kde už sa to triedí, kde sme sa vedeli pozrieť na to, akým spôsobom čo funguje čo nefunguje, uh, tak hovorí o tom, že... Uh, najefektívnejšie funguje oddelený systém zberu. To znamená, že tú, tú kuchyňu oddelíme od iného biologicky rozžiteľného odpadu. A samozrejme, že dá sa zaviesť zber kuchyne povedzme formálnym spôsobom, že chceme to mať proste nejakým spôsobom zavedené a v tom prípade, a nejde nám moc o výsledky, tak v tom prípade sa dá zvoliť aj tento systém ako keby spoločného zberu, aj v rámci už zavedeného zberu, napríklad toho triedeného. Zberu odpadov zo, zo záhrad. A len prax ukázala, že sa o približne 50% menej kuchynských odpadov, ak je to súčasťou spoločného zberu. Čiže prvé, čo je, ak chceme dosiahnuť maximalizáciu zapojenia obyvateľov, maximalizáciu vytriedenia kuchynských odpadov. A najväčšiu čistotu, tak by tie zložky mali byť od seba oddelené.
0: Prečo je to tak, ak mám povedzme nádobu jednu a výhodnejšie by možno bolo mať ju jedno na zálenie na kuchynský, že prečo je z tých štúdí tam, že iba možno tých 50% mm-hmm. sa vytriedí?
1: Uh, jeden z teraz faktorov je, že biologický odpad za záhrad má inú štruktúru, inú konzistenciu, inak sa správa ako, ako kuchynské odpady. A tie kuchynské odpady podľajú oveľa rýchlejšie nejaké skaze hnilobným procesom a častokrát tie zbery, záhradných odpadov sú nastavené na frekvenciu jedenkrát proste za dva týždne, čo je napríklad v prípade týchto kuchynských odpadov absolútne nedostatočné. Čiže jeden z tých faktorov je ten, že ľudia nechcú si vyhadzovať do, do tej nádoby ten odpad, ktorým tam potom bude ďalšie 2 týždne hniť. Predstavte si letné mesiace, mm-hmm. to je jeden z faktorov a druhý, že častokrát frekvencia zberu z mesového komunálneho odpadu je vyššia ako zberu práve toho biologického odpadu zo záhrad či to je napríklad na týždennej bázi. Čiže Preto je pre ľudí pohodlnejšie, komfortnejšie sa zbaviť kuchynského odpadu tým, že ho vyhodia do smesového odpadu ako do triedeného zberu práve toho, mm-hmm. toho biá z záhrad, ktorý potom...
0: Tam ono zase Myslím. asi predpokladne, že keď sa zavedie ten zber kuchynského odpadu, ktorého je aj podľa tých vašich analýz nejakých 40-50 v tom zmesovom, tak vlastne je to takouto motiváciou ľudí, aby začali triediť to bio, tak predpokladá sa, že ten smesák pôjde menej často, vyvážaný.
1: Um, Veľakrát sa stretávame s uh, takým protiargumentom, že závedenie triedeného zberu kuchynských odpadov bude veľmi nákladné. Uh, je to pravda za podmienky, že nebudú proste dodržané niektoré zásadné princípy a pravidla. A jedným z nich je napríklad aj to, uh, že nedôjde k optimalizácii zberu uh, a zvozu zmesového komunálneho odpadu. Ako náhle máme potenciál, že vytriedime 20-30% zmesového komunálneho odpadu, to malo by to sa okamžite ukázať aj na zmene proste systému, alebo trafrekvencií vývoz zmesového komunálneho odpadu. Čiže toto je ako je alfa omega. Ak to samozpráva na tým neuvažuje, tak ozaj si pripravuje ako keby cestu k dosť významnému navýšeniu proste nákladu, pretože v podstate tie množstvo odpadov, ktoré odchádzajú povedzme z tej obce sa nezmenia ich proste rozdeliť do dvoch nádob, do dvoch systémov proste zberú a a ozaj môžu významne proste tie náklady mm-hmm. Čiže je to veľmi dôležité. Niektoré obce sa majú týdala. zase
0: nastavené ten zmesak už raz a dva týždne, hej? To už je relatívne bežné na Slovensku. Čiže tam vlastne tá frekvencia by potom naozaj klesla možno raz za mesiac iba. Čo už je dosť taký pre niekoho neprestaviteľný interval.
1: Dôvod prečo ale um, ľudia potrebujú... Mať zabezpečený čas, ako keby vysokú frekvenciu interválu vývozu z mesového odpadu je práve to, že je tam súčasťou toho, je práve ten kuchynský odpad. Pretože to, čo považujeme už za ten zvyškový odpad po vytriedení práve kuchyň a biologického odpadu, je niečo, čo nepodlieha žiadnym proste hnilobným procesom. To už je niečo, čo ozaj môžete, nie že raz za mesiac, možno aj raz za kvartál, sú proste, budú domácnosti, ktoré významne predchádzajú vzniku odpadov Um, majú tak nastavené svoje nákupné správanie, keď niečo nákupia, tak to ozaj perfektne vytriedia. Mm. Tie domácnosti nemajú šancu proste vytvoriť také množstvo zmesového odpadu, aby naplnili 120-240 litrovú nádobu.
0: No len ten pohľad je tam taký, že dobre, tak ja neviem, povedzme, že 50 ľudí na to naskočí, hej, začnú, začnú triediť, úplne fajn, v pohode, rozdelia to bio biozmesák. Ale polovička ľudí to nebude robiť, že im ten mesačný interval ďaleko nebude postačovať. Čo vlastne obec nám potom robí? Proste to bude nejaká možnosť búra na obci. Nie je to také ľahké pre tie obce toto takto nejako asi zaviesť? Pozitívny,
1: pozitívny príklad vedie.
0: My sme sa veľa učili
1: v zahraničí, ako, ako vlastne či už také vo videckých oblastiach alebo v mestských oblastiach vlastne fungovalo zavedenie mm. takýchto kuchynských odpadov. Nevyberali sme si žiadne ako by, najlepšie štáty Európy. Hey, vyberali sme si napríklad cieľe neproste Taliansko, a, ktorí sú podľa nás v tejto oblasti v Európe asi najďalej, že dosahujú najlepšie výsledky. A, a toto sa nepotvrdilo. Akože, m, ľudia, keď majú totiž vytvorený dostatočne komfortný systém triedeného zberu, a, ktorý je dostupný to znamená, že sú tam dostupné vzdialenosti donáškové, že je pre nich zrozumiteľný, a že nemôže byť pre nich jednoduchšie vytvoriť zmesák, ako, mm. ako vytriediť tie triedené zložky. Sú za to ekonomicky motivovaní, to znamená, že mám, viem to aj nejako kontrolovať, mám proste nejaký monitoring, evidenciu tých odpadov a ešte ak na to aj na toto som schopný zaviesť aj nejaký systém nostevného zberu, teda nejaké ekonomické motivácie, tak drevaväčšina obyvateľov sa do toho zapojí veľmi veľmi ochotne. A to je práve o tom, že ten samotný nástroj udáva vlastne tú t- t- cestu, alebo to správanie sa tých-, tých obyvateľov. Keď my im povieme, že uh, stojisko triedeného zberu bude každých 200 metrov, ale zmesový komunálny odpad budete mať pred svojou bránkou, tak čo očakávame, že sa stane?
0: Čiže vlastne ten jednotlivý vec, ktorý by na to nechcel nejako skočiť, tak jednoducho mal by si za to asi zaplatiť. Áno, to úzko s tým množstvom zberom, o tom sa viacej rozprávame v ďalšej téme. Čiže tá motivácia pre neho je tam naozaj veľmi kľúčová, aby sa možno do toho nového systému pustil.
1: Určite áno, to, je to tak už rokmi, ale to hovoríme o 20-ročných skúsenostiach, kde je to preukázané z praxe.
0: Že nevidíme akože dôvod, prečo by to nemalo veľmi dobre fungovať aj tu. Dobre, keď si to zoberieme, povedzme, na nejakú obec, ktorá má minimum nejakých bytových jednotiek, tam čo by ste odporúčali? Ideme cez tie a spoločný zber? Pred, um,
1: predchádzanie vzniku odpadov je, je vlastne tá hlavná stratégia pri nakladaní s odpadmi v obci. Čiže môj osobný názor je, keby som bol pre zároveň telom samozprávy tak robím všetky možné opatrenia na to, aby ten odpad nevznikol. Aby som zabezpečil také nástroje a prostriedky, aby sme už potom ďalej s tým odpadom nemuseli nakladať. Čo je napríklad podpora domáceho kompostovania. A už aj na Slovensku máme viaceré príklady, veľmi pozitívne, kde práve aj vďaka domácemu kompostovaniu samotný zmesa kleslo 50%. Že robili, sa potom aj, robili sa potom aj následné kontroly pred zavedením a po zavedení. Takže biologický odpad bolo z ako do 50% mm. po
0: zavedení. Ale ozev, že prepracovaného systému, hej, že nie rozdanie napríklad kompostéru. Toto je veľmi dôležité, pretože ja mám jednu skúsenosť zo školenia a jedna pani nám povedala, že oni tiež majú doma kompostéra, že jej to nejde samozrejme urobiť, že má z toho len také blato, že nakoniec to aj tak skončí v tom zmesovom komunálnom odpade, že to tam proste vyhodia. Že to, asi to nie je úplne riešenie pre každého. A Treba sa tno tu naozaj venovať, aby z toho bolo to, čo vlastne tá obec chce, lebo pokiaľ viem, opravdne má, sú aj také štúdie, že kde sa preukázalo aj to, že napriek tým kompostérom, tak k tomu zmeslom komunálnom odpadu, aj tak je ešte strašne veľa toho bioodpadu, ktorý by tam vlastne ani nemal byť, lebo tie kompostéry sú tam v tej opcii. A to nie,
1: a to nie je len vec komposterov, to je napríklad vec aj triedeného zberu biologických odpadov, To znamená, keď máte nádobu nejakú 120 240 na bioodpad zo záhrady, Štúdie preukázali, že to nemusí mať vôbec žiadny vplyv na podiel bioodpadu v zmesovom komunálnom odpade. Sú to veľmi previazané veci, pretože väčšinou vy toho bioodpadu vytvoríte aj viac, ako možno máte tú kapacitu na zber, čo vám zabezpečí obec. Čiže vy sa len zbavíte niečoho, čo ste sa predtým možno zbavili sami na tej záhrade, tak využijete tú dostupnú kapacitu. A keďže máte dostupnú kapacitu aj na ten zmesak, aj tu proste využijete. Koľko dostanete litrov objemu, toľko ho proste toľko využijete. Čiže to, v to máte úplne pravdu a poviem také základné princípy, keby akože správa chcela domáce kompostovanie zaviesť tak, ako sa má, tak je samozrejme dôležité dať správne nástroj. Napríklad ten kompostér je jedným z takých, z takých nástrojov, ako nepoviete ľuďom, že postavte si to sami, lebo polovica ľudí na to nemusí nejako poriadne zareagovať. Čiže ako je to veľký pomocník, ale rozhodne to nie je zázrak,
0: ktorý vyrieši všetko, za všetko ostatné. Viete, čo je ešte taký pohľad, že rozumieme kompostery na dedinu? kde očakávame, ako keby tí ľudia to kompostovanie tam nerobili predtým. Hej? Proste v, mm-hmm. na denie, u deda môjho, ktorý už nežije, ale však bola, keď to bola, to bola bežná záležitosť. Hej? Mm-hmm. Aj na to je možno stále bežná záležitosť, že tie odpady, či už sliepky, dobytok, alebo ten nejaké noisko alebo kompostár tam akože máli. Čiže vlastne dodaním tých ďalších komposterov, sa prirodzene možno očakáva to, čo by sa možno ani nemalo dostaviť. Lebo to už funguje a vlastne sa to len prehodí možno z nejakej drevenej ohradky do nejakého možno plastového kompostera.
1: Viem, rozumiem, počívame vlastne ten, tieto argumenty m, prakticky neustále. ale Len praks neukazuje, že by ľudia ako dobre kompostovali, keď sa pozrieme na ich odpadové nádoby. Mm-hmm. Hej, takže ten odpad sa tam proste nachádza. Za 11 rokov, čo robíme analýza, tých sme urobili stovky v mestách, v obciach, v podstate sa nemení hej, zastúpenie, tak... Um, to môžeme teraz debatovať, že či, ozaj už, či ľudia majú tie svoje hospodárske zvieratá alebo nemajú, mm. či ozaj vedia alebo nevedia kompostovať. Musím povedať, že aj ľudia, ktorí na, napríklad organizme nejakú prednášku o kompostovaní, tak uh, aj ľudia, ktorí tam prišli s tým, že vedia uh, čo to znamená kompostovať, tak musím povedať, že odchádzali s mnohými novými informáciami, ktoré netušili, že o čom je vlastne kompostovanie, pretože je rozdiel medzi hnojom a kompostom a Aj. veľakrát vyrábajú skôr takú, ako ako takú nejakú hnoj na, na tých záhradách.
0: Presne o to ide k tomu smeru, že ten kompost teraz nie je úplne univerzálne riešenie pre, pre každého, že musí no. sa tomu venovať, musí si to prekopávať, musí vedieť, tak, ako sa to namiešať. Hej. A to je vlastne súčasťou napríklad toho, aby,
1: aby sa podarilo obci znížiť tvorbu zmesaku na polovicu, tak nielenže tých ľudí musíme zaučiť, je dobré ich aj kontrolovať, že či to ozaj robia a kontrolovať ich ale pozitívnou motiváciou. Neveríme teda, ako funguje samozrejme negatívna, ale lepšia je pozitívna motivácia. Tak poviem taký príklad, že čo sme vlastne robili s mnohými obciami, kde sme dali... 10-12 kontrolných termínov, kde prebehli, potom čo dostali kompostéry, tak prebehla séria školení pre domácnosti, tie museli, ak chceli dostať kompostéry, tak sa museli povinne zúčastniť tej, tej prednášky. Následne sme rozbehli ako keby taký systém kontrol, kde bol že 12 kontrol. Ak vo väčšine tých prípadov sa s mesom komunálnom odpade nenachádzala, nenachádzal biologicky rozložiteľný odpad, bol to v deň vývozu, samozrejme kontrolované, tak sa do žrebovania o celkom hodnotné ceny. Výsledok bol taký, že viac ako 70% obyvateľov splnilo tú podmienku. Viac ako To znamená, že, v tých, že minimálne 7 vývozov nemali žiadny biologický odpad. Viac ako polovica nemala už vôbec žiadny biologický roložiteľný odpad v mesom komunálnom odpade. A obec, ktorá je vlastne prímeskou oblastiou krajského mesta, ktorá mala vlastne produkciu zmesia komunálneho odpadu na úrovni vlastne krajského mesta, kde museli mať týždenný zber uh, zmesáku, pretože takú mali proste produkciu toho zmesáku. Tak mohli po, po, po týchto opatreniach bez problémov prejsť na, na dvojtýždňový interval. Uh-huh. Bez toho, aby obyvateľia pocítili niečo na komforte a ešte obec mohla prispieť aj k zniženiu poplatku dokonca. Čiže toto bolo taký veľmi jasný, bol to aj taký záväzok tej samozprávy, že ak to urobíme spoločne dobre, my vám dáme všetky nástroje, my vás to naučíme robiť a ešte vás aj odmeníme za to, tak vlastne tie obyvateľe zareagovali úplne perfektne a tá obec dosiahla, čo chcela.
0: Hej. S tými kompostérmi tam je taká akože tiež uh, veľká téma sa počítavaním do nejakých obecných hlásení. Vy ste teda spomínali, že je to predchádzanie vzniku odpadov. Prečo je to predchádzanie? Kde to máme napísané, že to predchádzanie vzniku odpadov? Potom vám dáme ešte jednu dodatočnú otázku k tomu, že otázka? prečo je to predchádzanie vzniku odpadov. Kompustovanie? M-
1: pretože ten, m- ten odpad si zhodnotím sám, je to môj odpad na mojom vlastnom ako keby, pozemku, nezaťažujem tým žiadny ako keby, systém zberu, neodezdávam odpci. Sám ste povedal, že,
0: že je to odpad, že vlastne kompostujeme si svoj vlastný odpad, čiže uh, de facto Kompostujeme si svoje odpady, to nie je, že oni nevznikli, oni vznikli, len dáme ich za dom, nedáme ich pred dom tak, do, do nádoby. Tak, vlastne si ich Nezbavujeme
1: nevz... sa ich tým spôsobom, že by sme sa ich zbavili, aby tým spôsobom, že obec má teraz povinnosť sa
0: postarať o, o nakladanie. Mm-hmm. Len zároveň má obec tam tú nevýhodu, že vlastne si to nevie započítať do tých štatistík. A tá druhá otázka je vlastne, že my v zákone máme napísané, že zber cez kompustéry je zber odpadov, čiže ono nejde. O, podľa mňa, o prechádzanie vzniku odpadov. Čiže de facto mali by sme sa možno podľa mňa zamýšľať nad tým, ako si tie čísla vylepšiť aj vo očiach Ajavovskej únie a našich štatistík. Ak je váš pohľad na toto? Uh,
1: ak je to tak, ako hovoríte, tak podľa mňa to nie je správne, pretože všetci rozumiem z podstaty veci, že kompostovanie na vlastnej záhrade svojho odpadu je predchádzanie vzniku odpadu, pretože tým to nedávam do žiadného spoločného vlastne akože, systém. Tak je to vnímané všade, my si myslím, že vo, akože, vo svete, alebo terminálne v Európe, kde máme nastavenú tú, tú hierarchiu. Čo sa týka započítavania, ja som na to trošku kritickejší. Práve možno kvôli vylepšivaniu tých čísel. Lebo vidíme aj na... Uh, vidíme aj v iných uh, samosprávach, kde robíme uh, rôzne projekty optimalizácie odpadového hospodárstva kde sa práve vylepšia miera triedenia k, uh, biologicky rozličenými odpadmi keď to teraz trošku preženiem, tak keď potrebujeme sa dostať na nejakú vyššiu hranicu uh, alebo vyššie rozmedzie aby sme si znižili poplatok za, za uloženie odpadu na skládku no tak pokosíme ešte jedenkrát, aby sme tam ešte tých 200 tón niekde proste získali a vylepším si mieru, uh, mieru vytriedenia. A potom ideme uh, realizovať analýzu zmesového komunálneho odpadu a vidíme, že vlastne reálne, keď uh, odrátame biologicky rozžitlenulný odpad z údržby napríklad tej meskej zelene a, a kovy, tak v podstate miera triedenia všetkého ostatného je veľmi, veľmi, veľmi nízka.
0: Teda povedať, prečo to robia všetci? No? Kvôli tomu, že je nastavený tak ten zákon o skladkovaní odpadov yeah. a že vlastne ich to nutí plne, zvyšovať čísla. Plne rozumiem. A preto si
1: myslím, že napríklad ten kuchynský odpad je ozaj cesta k tomu, aby ak sa zavede veľmi dobre, pretože on sa zavíza veľmi zle. Aj, aj na Slovensku sú už príklady, viaceré príklady miest alebo obcí, ktoré si zaviedli historicky triedený zber kuchynských odpadov len majú povedzme vytriedenie na úrovni 5 až 10 kg na obyvateľa rok
0: mm-hmm.
1: a to musia financovať teraz celý systém zberu nádoby týždenný zber povedzme odpadu, zberovú techniku mm. náklady na zhodnotenie reálne vytriedia pár tón či je to veľmi
0: neefektívne je to
1: extrémne neefektívne ja si dokonca myslím, že to radšej nikto ani nepočíta na tých obciach že čo musí stať na to. Mm. a napriek tomu my vieme, že to, to, tej kuchyne tam nie je 5 alebo 10 kg ale je tam 70 alebo 80 kg hej, v tom sme som odpade čiže preto je veľmi dôležité nesústrediť sa len na takúto technickú stránku uh, musíme mať nádobu na stoisku musíme mať uh, nejakú frekvenciu a tým to proste končí pretože to nie je, nie je to len o tomto sú tam aj ďalšie veľmi dôležité faktory ktoré musíme, uh, musíme pripraviť, zvážiť a nastaviť aby proste ľudia sa ozaj zapojili
0: Jasné Dobre, no a to je taká tá dedinka, ktorá nemá moc tých bytových jednotiek. Povedzme, že prejdeme do nejakého mesta, kde už sú vlastne tie bytové jednotky, kde sú už aj tie, tie domy, čiže vlastne tam sa asi núka možno nejaký iný systém alebo trošku iný, možno nejaký kombinovaný na ten kuchyňský odpad.
1: Ja by som ešte predstavol, keď som sa zamyslel nad, nad tými rodinnými domami, tak, že prečo to nezapočítavať? Alebo však s tým sa stretávame tiež veľmi často. Um, ten hlavný argument by nemala byť miera vytriedenia, ale produkcia zmesového komunálneho odpadu. By bolo úžasné, keby že sme miesto miery vytriedenia začali viacej proste sledovať tento parameter. Lebo v, ten by... v, Čechách, v Čechách sa pustili touto cestou? Tam by odmenovali vlastne za... Nie za, povedzme, takéto naháňanie tých čísel do, do miery vytriedenia, ale za ozaj ten reálny proste stav. A prepočte
0: zmesového komunálu na hlavu možno. No? Tak. Mm? Hej,
1: lebo za... Tie všetky štatistiky ukazujú, my vlastne sme sa v častika produkcii zmesaku nejako nezlepšili. Stále stúpa. Alebo vlastne ešte stúpa. A, o to, a to by mal byť ten hlavný cieľ. Od, politiky nejakého odpadové hospodárstvo, aby produkcia týchto zmesových komunálnych odpadov proste klesala. A keď obec niečo zavedie veľmi dobre, tak jej odmena nemá byť miera vytriedenia, ale má byť to, že môžem prejsť na dvojtýždňový zber mm. z týžňového, alebo proste z trikrát do týždňa, ako to vidíme na sídliskách, že častokrát je trikrát do týždňa zbieraný zmes, no tak bude raz do týždňa zbieraný. Toto by ale byť vlastne odmena mm-hmm. za za správne nastavený systém
0: dobre a keď máme to mesto a... povedzme, že máme domy, máme nejaké bytovky ako s tým kuchynským odpadom
1: jedna vec je čo hovorí zákon a potom čo hovorí prax zákon hovorí exaktne, že máte zabezpečiť nejakú zberovú kapacitu pre domácnosť alebo teda na obyvateľa a na rok, a dá sa ísť čisto takýmto akože technokratickým spôsobom ale ja by som doporúčil, keby niekto o tom mal záujem, že chce si to nastaviť správne, nejaké mesto, sa zamyslieť nad cieľmi, že prečo to vlastne robíme. Či je to len preto, aby sme splnili zákon, alebo je to práve preto, že chcem zásadne znížiť produkciu napríklad toho zmesového komunálneho odpadu, dokonca znížiť náklady na odpadové hospodárstvo. Ja to nerado hovorím, akože znižovať náklady, lebo si myslím, že v mnohých sférach sú ozaj tie náklady, tie sú reálne, ale ako keby tie príjmy, ktoré sú, sú poddimenzované na to, aby vlastne pokryli tie náklady a, takže prvé, čo by som doporučil si stanuť, že prečo to vlastne robíme ak to chceme robiť len kvôli tomu aby sme splnili zákon, tak pôjdeme technicky na to a môže sa nám to ale vypomstiť a stane sa to, že budeme mať systém, kde budeme trediť 5 až 10 kg na obyvateľa rok a ten systém bude extrémne nákladný alebo si dám za cieľ, že Chceme zapojiť 75-80 obyvateľstva, chceme vytriediť 70 kuchynských odpadov, chceme dosiahnuť čistotu 98 To znamená, aby som nemal problém s umiestnením do žiadného spracovateľského recyklačného centra. A keď začnem takto uvažovať vlastne nad kuchynským odpadom, tak potom prichádzajú tie ďalšie kroky. Nebude stačiť len zabezpečiť nádoby, alebo sa treba zamyslieť nad celou tou logikou, že ako ľudia k tomu budú prístupovať. Triedenie začína v domácnosti. To nezačína na ulici. Ak, ak to nevytriedí občan doslova v kuchy- na kuchynskej linke, pri tom varení, už sa to potom nestane na, na ulici. A to inak ako aj s iným triedeným, triedeným zberom. Čiže treba mu dať taký nástroj, aby mohol triediť už vlastne doma. Čiže nejaký, nejaký košík, aby mohol, aby mohol vlastne triediť tie svoje kuchynske zvyšky už takýmto spôsobom. Ideálnym, ideálne je to, aby tá, lebo tá zapojenosť sa samozrejme nejako musí dosiahnuť a tu, za, tu dosiahnete len tým, že ten systém bude pre neho pohodlný, zrozumiteľný hygienicky hej, ak ten človek bude mať nehygienický systém že ho to bude obťažovať že mu to bude zapáchať že to bude musieť vymývať, umývať pravidelne, tak je dosť veľká pravdepodobnosť že tí ľudia proste to nebudú chcieť realizovať preto ten systém by mal byť pre ňoho pohodlný, aby ozaj bol hygienický, čistý, bol pre ňoho veľmi komfortný. Preto napríklad my všade doporučujeme práve tie prevetravané košiky s kompostovateľnými sáčkami, pretože je dokázané, že už iba, iba to, že vymeníme alebo že dáme možnosť triediť do kompostovateľných sáčkov, tak o 90 znižíme znečistenie kuchynského odpadu, pretože sa tam nebudú nachádzať igelitky, kaďaké mikroténové sáčky a všetko, mikroplasty budúce, ktoré by sa dostali napríklad do, do pôd, ktoré nechceme. Čiže to je ako jeden z takých základných, jeden z takých základných nástrojov. A potom je samotný zber, ktorý má prebiehať niekde na ulici, ak je to povedzme nejaké sídlisko, môže, môže fungovať zber aj od dverí, je to úplne možné, a je to samozrejme pracnejšie a o niečo nákladnejšie ale zase podporuje to výsledok a už dneska máme prvé mesta okresné, ktoré uvažujú o zbere kuchynských odpadov priamo z domácnosti aj v bytových domoch aj v panelákoch a, ale poved, povedzme, že asi očekávame, že taký najbežnejší štandard bude, že budú predsa len nejaké kontajnery ktoré budú proste rozmestnené na, na uliciach a tieto a by mali byť nejako vhodne zabezpečené a o tom hovorí vlastne aj, o tom hovorí aj, aj, aj vyhláška. A následne je dôležité zvoliť aj správnu frekvenciu, pretože no, nie je nič horšie, ako keď ten obyvateľ príde, otvorí ten kontajner a príde mu zle z toho, čo tam proste uvidí. Takže tá frekvencia je veľmi dôležitá.
0: A To vlastne riešia aj teraz zmenená výhláška, ktorá, ktorá aj zmenená. strikne dala minimálne nejaké vývozné intervaly podľa danej typy, podľa danej nádoby?
1: Áno. To, to rieši aj, aj výhláška, to, to máte pravdu. A stále tie, tie, tie naj, najúčinnejšie systémy zberu, ktoré v Európe poznáme, kde v aj viac ako 70, možno aj viac ako 80 kuchyne zo zmesáku, tak tam sú intervaly, ktoré sú aj 3-krát do týždňa, niekde aj 4-krát do týždňa nastavené, pretože chcú to ako keby čo najrychlejšie dostať od do obyvateľov. A ten obyvateľ to ocenuje veľmi, pretože to nemusí skladovať doma, nie, nie je to na ulici, dlhodobo
0: skladované. Takže, uh... Tak viem si asi ja predstaviť, že 4-5 krát, koľko, koľko treba príde auto na sídlisko a pozberať z tých nejakých veľkých kontajnerov, ale čo v tých domoch? Hm. Hej, tam proste posielať auto každý deň, každý druhý deň je asi tiež dosť dosť nákladný systém. Ma, máte pravdu a to je,
1: je to iný druh odpadu, s ktorými do dneska malo, malo kto s ním proste nakladal. Dneska sú väčšinou tie systémy nastavené, skumulujme čo najviac, optimalizujme proste zvoz, aby sme to auto tam nemuseli proste často posielať. Mm-hmm. Zlísujme to, Eko, tak sú dnes nastavené systémy, len tá kuchyňa je presne opačná. Ale úplne, potrebujeme čo najčastejšie zbierať ten odpad do malých, v malých objemoch. A nepotrebujeme na to takú techniku, ako používame vlastne na tie ostatné druhy odpadov. A, a to sú práve tie, tie veci, ktoré treba akože inak nastaviť. Pretože keď tieto nezmeníme, tak ten systém bude zbytočne generovať náklady. Keď budeme posielať 20 kubíkové zberové vozidla na zber kuchynských odpadov, ktoré potrebujeme zbierať dvakrát týždenne, no tak s trojčelnou posádkou, tak tie náklady budú samozrejme iné, ako keď ich budeme posielať malé, malé valníky s dvojčlenou posádkou, ktoré majú tretinovú kapacitu. Tak, ako sa to bežne deje aj, aj vo svete. A tam sú tie úspory, ktoré dokáže ten systém vlastne generovať. Menšie objemy, väčšia frekvencia, iná zberová technika, ktorá je významne lacnejšia prevádzkovo ako napríklad tá
0: zberová technika, ktorá používame na iné druhy odpadu. Dobre, ale ešte keď sme v tých domoch, to by ma zaujímalo, čiže vlastne dom, keď vytredí v Sačiku mm-hmm. vo Vedierku ten, ten odpad, potom hoda, kde vy ste nás všetko hovorili, že odporúčate taký oddelený zelený a ten kuchynsky. čiže máme to takto oddelené, teda hej, máme zelený, máme kuchynský, kam hoda, keď ho naplní? Ak tam teda nefunguje... Triedený, ak tam nefunguje kompostovanie domáce, že to
1: vo vlastne komposteri nefuje, tak potom doporučujeme, aby sme zabezpečili oddelený zber záhradného odpadu a kuchynského odpadu, aby mal jeden taký špeciálny typ vlastne vetra, vedierka ktorý sa umiestňuje práve pred bránu, tak aby tam mohla aj dlhšie proste zotrvať, kým nepríde príde práve tá zberová služba. No je to väčšinou, to už nie je perforované, mm-hmm. to je vlastne uzavreté vedierko, ktoré Ale má... ten,
0: ten sáček dám do toho vedierka Áno. na ulici, hej, tak. alebo pred svojim domom, čo mám? Tak, vo vnútri v dome mám malý košík, ktorý mm-hmm. je prevetrávaný, ja, ktorý vlastne zabraňuje
1: vzniku plesňam, ktorý vlastne odparuje aj, aj nadbytočnú vlastne vlhkosť. To je to, aby to v domácnosti nesmrdelo, aby sa nevytvárali plesne. Na to slúžia mm-hmm. vlastne tieto perforované košíky. Ale keď už to chceme umiestniť vonku, tak by to mal byť uzavretá nádobka. To sú častokrát 20-30 litrové či, nádoby. Vlastne
0: to by mal mať každý dom zase. Hej, takýto menšiu dom. nádobu. Reálne sú to ale
1: náklady, ktoré sú v jednotkách eur. na hey, Jasné, týchto, ale potom
0: vlastne, keď je to už akože plné to vedierko, tak zase nás legislatíva mnohá výhľažka nutí k tomu nejakým intervalom to vyvážať. Hej? Čiže vlastne minimálne tým vývozným intervalom by to museli zase tak, odvážať preč. Tak, to, ten, tento vedierko, ktoré je vonku, tak čo sa s ním urobí? Oni ho berú? Oni ho vyložia väčším výsipom, výsipom
1: alebo v praxi funguje tak, že to, to zberové auto má na výložníku v podstate má nejakú nádobu 240 litrovú kde to vlastne vysypá a vracia toho to, hey, to je tie, tie väčšie možno
0: pri, na, pri bytovkách hej, ale uh-huh. keď sú tie menšie nádoby, tie 20 litrov ako ste spomínali, tak tie normálne zoberie väzník a vyhodí tá. ho do to...
1: veľakrát bývajú v praxi tiež načipované takže v podstate pri mm-hmm. tom vysype sa aj odpočíta uh, sa aj mm-hmm. ako načíta že tá domácnosť odovzdáva vlastne kuchynský odpad na mm-hmm. uh,
0: na vytriedenie Dobre v rámci našej súťaže odpadová typováčka vám dám nasledujúcu otázku. Program odpadového hospodárstva na roky 2021 až 2025, či je ten nový, tak je v ňom taký údaj, že za rok 2018 vzniklo na Slovensku 2,3 milióna tón celkových komunálnych odpadov. Sumár. A mňa by teraz zaujímalo, nedávam otázku na vyodpady, ale koľko z toho si myslíte, že tvorili kovy? Predpokladal by som, že to bude okolo 15%. Ste sa úplne trafili, presne. Mám, mám 15% tu napísané, nejaké, nejaké na miesta sú, sú za tým. No a druhá taká podotázka. Čo si myslíte, že ktorý z odpadov triedeného zberu je skokanom takého roka alebo medziročí? Ktorý z druhov
1: odpadov a medzi triedňovým 15 rok, až 18. Je najväčším skokanom? Mm-hmm
0: tak bude to buď biologické odpad alebo, alebo kovy. No, bio to nie sú. Tie zaznamenali tiež akože zaujímavý rast. A mám tu napísané, že zo 147 na 234 tisíc ton uh-huh. odpadov, ale absolútne skokanou sú nepochybne kovy. je to sa, to sa až, až, až divne niekedy pozera a interpretuje, ale vlastne v roku 2015 sme ich mali len 31 tisíc. Za tie 4 roky sme urobili cez percentný nárast uh-huh, uh-huh. na 347 tisíc ton odpadov, čo je absolútne Uh, strašne veľa. Tam, čo to spôsobilo, ja sa na tým tiež zamýšľam. Tak v prvom rade sa zmenila legislatíva v roku 2016, kedy sa povedalo, že keď niečo donesie občan do zberne, tak musí sa to napísať na 20-kové číslo. Čiže tam boli prirodzene nárasty, zaujímavé nárasty. Ale aj ja sa očakával, že sa to tak potom nejako zastabilizuje. Ale ukazuje sa, nie. My proste medziročne stúpame aj niekde mm-hmm. o proste brutálnymi násobkami a že to Častokrát podozrive, že čo sú to vlastne za tie čísla. Čiže uh-huh. Toto je taký pre mňa zaujímavý akože fakt, preto som to aj ako použil, že až niekedy až podozrivo, že čo v tých 347 tisíc kovov vlastne je. Čo tam je. Dobre, na záver by som sa vás rád spýtal nejaký váš údomný tip, čo tam je pod podcast, čo rád počúvate.
1: Zrovna dneska som si počúval cestou po dlhej dobe a takú anglickú pobrokovú kapelu Klaxons, Takže neviem, mm-hmm. či ju niekto pozná, ale... Ja nepoznám, či len... rád
0: si to pozriem, takže dáme nejaký, nejaký typov. Dobre. Dobre, ďakujem pekne.
1: Ďakujem taktiež veľmi pekne.